0: Bienvenidos a otro episodio dentro de nuestro podcast Expresiones, los seguimos invitando para que revisen nuestra revista digital del mes de marzo, en donde hablamos de todos los temas acerca del 8 de marzo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, psicóloga Mariana González Coronel. En nuestro primer segmento vamos a hablar de la discriminación feminista.
1: Sí, sí. Esta situación del rechazo y la agresión a todo lo que hacemos todas las activistas feministas. Y mucho, eh, incluso se ha dado eh, la agresión en forma de broma en la cual se les dice a muchas mujeres eh, que esperan que no aparezcan en bolsas negras. Esto ha implicado en muchas mujeres que se dedican al activismo, eh, pues ha implicado un miedo terrible, ha implicado incluso que por algún tiempo dejen las redes sociales, que incluso hasta tengan que cambiar de número, eh, incluso les dé episodios de ansiedad, de depresión, y pues el sobrevivir a todo ese estrés. Y a toda esta eh, a, acumulación de odio en, en estas situaciones ha hecho imposible para muchas eh, seguir con esta lucha, ¿no? Y yo creo que es importante analizar que estas conductas violentas que se tornan en forma de broma, entre comillas, eh, pueden dañar emocionalmente a muchas mujeres. Y que, Volvemos a lo mismo, seguimos perpetuando patrones eh, patriarcales en el cual se violenta a la mujer y dicen que es humor negro. Entonces, eh, para mí significa un acto totalmente agresivo, violento y fuera de lugar que no se debería de bromear con este tipo de cosas o de situaciones porque es un miedo constante con el que eh, se vive al ser mujer. El hecho de que alguna persona te violente, te acose o abuse de ti y después, eh, lamentablemente, te lleve descuartizada en pedazos en una bolsa negra es algo atemorizante. Y esta, estas situaciones se están dando mucho, lamentablemente, por lo que se ha visto, Muchos de, esos, eh, de esas personas que atacan y agreden de esa manera, muchas veces son niños. Y me preocupa la educación que se les está dando y el cómo se les está implementando eh, ciertos valores estos niños. Entonces, creo que es importante cuestionar y analizarnos el que estas conductas no están bien y no hay que normalizarlas.
0: Bueno, después de hablar acerca de esta discriminación que se sufre en el feminismo, que es muy interesante, también toda esta perspectiva que ya se habló con esta pequeña introducción de Mariana, también vamos a hablar ahorita acerca del feminismo, porque si estamos hablando de la discriminación, pues tenemos que hablar en sí lo que está haciendo el feminismo y en sus dos principales ramas, que es la radical y la colonizada.
1: Pues bueno, en la de colonialidad, eh, lo que plantea esta eh, teoría, por así decirlo, es que muchas de las, eh, del poder que se ejerce, del patriarcado que se ejerce, es debido a la, al colonialismo, es decir, eh, son problemáticas eh, coloniales introducidas forzosamente en un Puede ser en un país, pero más bien eh, en un cierto rubro de personas. Eh, la colonialidad nos trajo en sí el binarismo de género. Lo que plantea esta teoría es eh, que el binarismo de género no existía antes de la colonización, ¿no? Esta situación de lo que es hombre y mujer no se planteaba antes hasta que aparecieron los colonizadores. En caso de México, es un ejemplo claro, es, eh, son los españoles, ¿no? no los actuales, los antiguos españoles. Y lo que plantea también es que muchas de las situaciones que nosotros ahorita tenemos como creencias y pensamientos, han sido debido a la colonialidad, ¿no? entonces eh, lo que queremos es acabar con estas situaciones en donde eh, nos engasillan también en, en estereotipos y en esta situación de creencias de lo que debemos creer y lo que no, o lo que está bien y lo que está mal, que son cosas que nos impusieron forzosamente todos estos colonizadores. Y bueno, entre ella, entre esto también eh, dicen que se choca un poco con la rama radical, pero eh, lo que está pasando mucho es que la rama radical no dice eso. La, la rama radical eh, nació a partir de los 60's. Y eh, se fundamenta que la opresión de la mujer ha sido debido a la asignación de roles de género. Ejemplo, la mujer solamente debe cuidar a los hijos, atender, uh, atender la casa o hacer el caser, y los hombres tienen que trabajar y tienen que proveer el dinero, ¿no? Es como una de las bases que plantea el radical. Y eh, bueno, el, la, lo radical no se basa en ser eh, en ser extremista, se basa en que parte de la raíz de la mujer ¿no? Y la raíz de, de la opresión del, del patriarcado es como uno de los puntos que plantea esta pues esta teoría y esta rama
0: bueno, en la conclusión de nuestro primer segmento, de que aquí ya nos explicaron un poco de las diferencias entre estos dos, también quitando unos paradigmas, también quitando todos estos tabús que se tienen acerca del movimiento, ¿no? También toda esta discriminación que hay desde, por supuesto, los medios, pero también desde nuestra sociedad, desde nuestras casas, ¿no? Desde cómo se nos ven en nuestras propias familias, ¿no? cómo tratan de silenciarnos, cómo todo este circo mediático que se lleva a cabo en las redes sociales que nos hacen humanos. Entonces esto ha sido muy importante para poder diferenciar y saber en realidad que estamos discriminando y que debemos de parar desde el primer paso. En nuestro segundo y final segmento vamos a hablar acerca de la violencia. Así que, Mariana, por favor, cuéntanos.
1: Pues, um, algo que puedo decir acerca del daño psicológico que se ha ejercido en las mujeres y, bueno, también de, del miedo que se vive, es muchísimo esto de... Eh, se ha minimizado el daño psicológico que se causa en ciertas situaciones, ¿no? Que muchas veces a las mujeres no, nos tachan de exageradas, ¿no? ¿Ay, cómo? Pues no te golpeó, no te hizo nada, qué exagerada eres. Y en este sentido, eh, se ha comprobado psicológicamente que el daño emocional también tiene secuelas, y a veces son secuelas muy graves. Una de ellas, eh, pues, es que causa episodios de ansiedad depresión, eh, hay ciertas situaciones en las que hay alteraciones de sueño, ¿no?, por lo mismo. Muchas veces se tiene también tendencias a consumir cierto tipo de sustancias, como sea llamadas drogas, o sea, se tiene cierta tendencia a la drogadicción, o a la adicción de alcohol, o de tabaco, o de algún tipo de de estas sustancias, y pues también es como eh, la baja autoestima, ¿no? eh, el sentir que no eres suficiente o que no eres la mejor persona posible, y también esta situación del autoconcepto ¿no? de nosotras mismas, de que el cómo nos veamos. ¿no? Por estas situaciones de daño psicológico, daño emocional, perdemos esa percepción de nosotras mismas y pensamos, como en esta situación, a vernos eh, de forma distinta, ¿no? A veces hasta de vernos eh, menos de lo que somos, ¿no? Y también en muchas ocasiones perdemos el autorrespeto, ¿no? Nos tratamos mal, nos decimos cosas siguientes, eh, incluso hasta eh, nuestra misoginia interiorizada hace igual que nosotras, ¿no? Eres una tal por cual, eres eh, una tonta, eres un inútil, una exagerada, un, etc. En, en este sentido se pierden muchísimas cosas y a veces eh, no nos damos cuenta, ¿no? no nos damos cuenta porque precisamente el daño psicológico, el daño emocional no es evidente a simple vista, sino es más bien eh, intrínsecamente que se logra visualizar. Entonces, en este sentido se tiene que promover que también el daño emocional o daño psicológico también es importante, que se analice y que se cuestione y que en este sentido se aprenda a que hay muchos profesionales que podemos ayudar en este sentido y que podemos eh, proporcionar eh, alternativas, métodos para poder combatir todas estas situaciones que se sufren en el daño emocional.
0: Bueno, esto es muy importante, lo que ya mencionamos acerca de toda esta violencia a un nivel psicológico en el que le dimos formato en esta ocasión, sin embargo, para concluir como esta parte, esta primera parte de nuestro último segmento del día de hoy, a mí me gustaría mencionar algo que mencionó Mariana, y es muy importante, y es acerca de minimizar nuestras emociones, hacer que todos los sentimientos no tengan el peso que deberían tener, como ella decía, si ni te pegó, o hacer que lo que sentimos, como estoy diciendo, no tenga la validez que debería de tener. Sin embargo, creo que es importante, cuando sintamos eso, ponerlo, eh, intercambiar el, el escenario. ¿Qué pasaría si la mujer es la que está agrediendo psicológicamente al hombre? no? También esto de que los hombres no se les permita mostrar sus emociones... Y también, como estamos diciendo, que es importante, no solamente, ahorita estamos hablando, por supuesto, de la violencia hacia la mujer, pero también en todos los temas posibles en donde se tienen que validar todas las emociones. ¿Te sientes así? ¿Por qué? ¿O qué te ha pasado antes? Y así podemos ir a la raíz del problema, porque todas estas emociones son sumamente válidas. Y si, fuera, si nosotros lo estuviéramos viviendo, sentiríamos frustración de que no nos están escuchando. Así que también es un poco ponernos en esos zapatos porque uno nunca sabe qué situación la vida te va a dar. Y bueno, en nuestro siguiente segmento, dentro de este segmento y la violencia vamos a hablar acerca del miedo. Mariana aquí nos va a decir unas cosas súper interesantes.
1: Pues bueno... Hay un factor muy importante en todo esto que es de la violencia, el miedo a la violencia, ¿no? el miedo al acoso, el miedo pues incluso vamos a ponerle eh, al abuso, no quiero decir las palabras como tal porque es un contexto un poco fuerte, pero es un miedo que cansa, que gasta y no solamente físicamente, eso de ir todo el tiempo, por ejemplo, rápido por un callejón o por una esquina porque no te va a pasar algo, sino también eh, a nivel emocional es un impacto muy fuerte. Es un impacto que genera eh, cierto tipo de ansiedad, cierto tipo de, de inestabilidad emocional. ¿no? En este sentido, eh, pues el vivir creo que todo el tiempo, de una manera eh, estresada acerca de lo que te pueden hacer o de lo que puedes vivir y en cierto grado también genera desconfianza, no entonces eh, creo que en estas situaciones eh, que causan tanto estrés y tanta ansiedad y tantas situaciones que muchas veces también se presentan somáticamente, que también se presentan a nivel físico en una mujer, eh, pues tiene un gran impacto, ¿no? Y tanto psicólogos como psiquiatras trabajamos en conjunto para pues, lograr ayudar a todas las personas y poder eh, lograr una salud eh, mental y una estabilidad emocional pero aunque mucha gente dice, "Ay, pues no, ni que vivieras encarcelada o que ni que vivieras este ni que no pudieras vivir." No, no es que no podamos vivir en este contexto. No es que vivamos encarceladas. Es que es ese estrés de que, por ejemplo, no podemos tomar con amigos porque quién sabe si te vayan si vayan a abusar de ti, ¿no? Y en ese sentido también no sabemos si ese amigo entre comillas o esa persona entre comillas incluso puede subir imágenes de lo que hicieron ¿no? o puede eh, minimizar lo que tú viviste ¿no? y decir que no es cierto y que no fue así ¿no? o el, también el acto de culpabilizar a la mujer de todo ¿no? es que iba con falda corta, iba eh, a horas muy altas de la noche y um, creo que estas situaciones en las que se somete muchas veces a la mujer es un estrés constante y es algo que no vemos a simple vista porque no es algo que digas ah no pues se ve porque no es algo físico entonces en este sentido tenemos que analizar que muchas veces no es que estemos encarceladas o que no podamos salir al mundo, no porque tenemos que hacerlo muchas veces porque aparte pues, somos seres sociables, ¿no? Eh, somos seres vinculantes y al final de todo pues hacemos eso pero el miedo de no poder ser libres en ciertos espacios porque te vaya a pasar algo porque no es que te vaya a pasar algo de que nada más te vayan a robar ¿no? porque sí, también da miedo eso, claro está pero en, en nuestro caso es el miedo a que te vaya a pasar algo porque eres mujer porque ven, te ven como objeto fácil, como un objetivo fácil, ¿no? Entonces, eh, si hacemos estudios a nivel científico del de estrés que llevamos muchas, o la cara que llevamos muchas acerca de esta situación, pues podríamos ver. Eh, todas estas alteraciones que sufrimos, ¿no? Y creo que es importante analizar que no es nada fácil vivir lo que vivimos, eh, temer las cosas tan simples como ir a la escuela, como salir en transporte público, como eh, salir con falda, salir con short porque no se nos permite por el miedo, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hay que analizar todas estas conductas y todos estos patrones que han ejercido a la mujer en una opresión, o a la, nos han sumergido en una opresión en la que no podemos el, vivir sin estresarnos.
0: Muy interesante todo esto acerca del miedo, y creo que es un tema en el que todas las mujeres nos podemos identificar. Muchas veces podemos sentir miedo y decir, bueno, me voy a ir a mi casa a refugiar. Pero tenemos que tomar en cuenta que hay un gran porcentaje de mujeres que ni siquiera en sus casas se pueden sentir seguras. Y al final del día, lo que más buscamos, ya sea en una relación, ya sea en un nivel personal, profesional de seguridad, es saber que vamos a estar seguras al final del día, y en una situación que estamos viviendo globalmente y específicamente en México, el miedo forma parte no solamente de un asalto, también de todo lo que le puede pasar a una mujer estando en la calle. Y que justamente es esto, tenemos que ser seres sociables por el experimento que tenemos de Tarzán, ¿no? Cuando no estamos en una comunidad social, cuando no tenemos esas interacciones, nosotros carecemos de lo que nos hace socialmente humanos, carecemos de poder interaccionar, todo esto que a niveles cognitivos son muy importantes, con personas que sí han tenido la capacidad de, en un ejemplo muy claro, una diferencia entre un niño que toma escuelas, eh, clases en una escuela a clases particulares, que toma todo esto de homeschool, podemos ver las claras diferencias que se tienen en su comportamiento, no solamente social, sino de aprendizaje, sino el motor, también es muy importante todas estas cuestiones, y también del miedo de esa seguridad que necesitamos tener esa seguridad que muchísimas veces, no solamente es desde el lado social, también tenemos que desplazarnos a un trabajo para mantenernos y que en el trayecto del trabajo no nos podemos, senti nos podemos no sentir seguras también en el trabajo. Y como digo, en muchas ocasiones decimos, bueno, ya que llego a mi casa, voy a estar segura en mis cuatro paredes, nadie me va a atacar. Sin embargo, hay muchísimas mujeres que ni siquiera en sus mismas casas, en sus mismas pues sus paredes se pueden sentir seguras en lo que tenemos aquí del miedo. El siguiente tema dentro de este episodio va a ser el gaslighting. Como a lo largo de todo el episodio, Mariana nos ha estado contando cosas muy interesantes y desde luego desde una perspectiva psicológica. Bueno, Mariana, ¿qué nos tienes que contar acerca del gaslighting? Uh,
1: un tema muy interesante. Pues, mira... El gaslighting es la manipulación del otro, ¿no? Lo que quiere decir manipulas al otro para que sienta en cierto tipo de eh, lástima por ti, ¿no? Eh, un tipo de gaslighting muy, 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 muy eh, común es el de la invalidación de muchas personas, ¿no? Como el decir, estás loca. Estás loca, yo nunca te dije eso, ¿cómo crees? Estás mal. Ese tipo eh, de manipulación también se puede incluso extender entre familia, ¿no? Este gaslighting también se le dice abuso mental. ¿Por qué? Porque haces creer a la persona que realmente está mal, que realmente tú no dijiste eso, que realmente... No fue lo que tú hiciste, ¿no? Entonces, en cierto momento genera una inestabilidad emocional impresionante porque le haces dudar a la otra persona de lo que de lo que hace o dice o piensa, ¿no? En este sentido, eh, pues también se puede decir que es como cuando les dicen a una persona, eh, ay, no, es que eres una dramática, yo nada más te dije eso. ¿no? Es mucho esa situación de minimizar, volvemos a lo mismo: minimizar, invalidar y cuestionar a las personas eh, sobre lo que dicen. ¿no? Y también, incluso, pueden eh, llegar a manipular, como en este sentido de llorar, eh, como decir, ¡ay no! Es que entonces me consideras mala persona, entonces yo soy la peor persona del mundo, mira, no, y yeah, entonces lloran, ¿no? En este sentido, eh, pues hay un, un, un cierto desequilibrio emocional en estas personas que sufren gaslighting, porque empiezan a dudar hasta de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que piensan, y es como esa situación de manipulación en la que eh, yo todo lo que te digo está bien y tú todo lo que dices está mal, ¿no? Y esto genera a veces hasta un cierto tipo de ansiedad, un cierto tipo de... Eh, incluso hasta codependencia de la pareja, ¿no? Que eso es otro término, <ríe> es la dependencia. Pero... Eh genera esta inestabilidad emocional en la que la persona siente una inseguridad, incluso hasta puede tener baja autoestima y pues todo esto afecta a nivel emocional a esta persona que sufre gaslighting y pues en cierto grado a veces es como, pues no, no es como, es una agresión, es una agresión hacia una persona el gaslighting y es hacerle dudar incluso de su conocimiento, ¿no? Entonces, eh, pues en estas situaciones se tiene que intervenir y se tiene que eh, analizar que la persona que está haciendo esta situación de manipulación está hiriendo profundamente a la otra persona, ¿no? y cuando salen esas personas del gaslighting, o sea las personas que sufren este gaslighting salen de esa burbuja de gaslighting e intentan eh, volver al mundo real y volver a ser personas, hay mucha inseguridad y hay mucha eh, baja autoestima porque tanto fue el daño emocional que se hizo que entonces no tienen como esa, ese sustento de que les diga algo o alguien que está bien, que lo que piensan está bien y que lo que sienten está bien, que es válido. Entonces, eh, en eso se tiene que trabajar muchísimo. Yo creo que en terapia psicológica no, no creo que sea tan necesario la psiquiátrica a menos que la ansiedad supere y se vuelva un trastorno ansioso muy fuerte, ¿no? Entonces, pues eso sería hablando del gaslighting.
0: Justamente hablando del gaslighting y esto del abuso emocional, que es? No, también yo lo interpreto mucho, y en una experiencia propia, es como si te voltearan la situación, ¿no? Estás contando algo estás diciendo algo y buscan la manera de voltearte y decir, no, es que a mí también me ha pasado, así que no eres la única, y invalidan de esa manera las emociones que, como ya lo habíamos hablado, es una violencia psicológica, es parte de lo que se vive día a día siendo mujer, ¿no? También esto que vamos a hablar en otro episodio más a fondo, pero es muy importante que lo mencionemos, que es acerca de esta competencia que se tiene que dar entre el hombre y la mujer, en el que... Lo podemos dar de que en cualquier tema que una mujer diga, no, es que me gusta tal cosa, que se le cuestione su conocimiento, cuando un hombre no pasa eso, o justamente se le cuestiona para, y hacerle tipo de preguntas que hasta cualquier persona que no es, que no sabe demasiado del tema se podría trabar para decir, no, es que no sabes como tú dices, no, es que estás mintiendo, es que es esto, y es eso no se les pregunta a los hombres. No, no se le exige lo mismo un hombre que a una mujer en temas académicos, ¿no? La preparación que se tiene que tener una mujer cuando está dando una plática que un hombre no la tiene, ¿no? Y hay muchísimos hombres que sí se preparan igual que una mujer, no vamos a decir que no, sí, sí los hay. Pero la razón por la que una mujer se tiene que preparar así es porque se le cuestiona todo el momento sus conocimientos. Y volviendo a lo que estamos hablando, que es el gaslighting, es justamente esto, tenemos que reconocerlo y detenerlo. Algo que estábamos hablando un poco Mariana y yo antes de empezar este episodio es que el gaslighting lo y muchísimas cuestiones que se dan desde micromachismo se tienen que detener en el momento. Así no es que seamos exageradas, no es exageración. Cuando si dejamos que esto siga, después no vamos a tener que solamente es violencia hacia la mujer. Tenemos un, un final fatal, que es un feminicidio, que se da si no ponemos una, una intermitente negación a que nos traten de esta manera. Es exigir el respeto que necesitamos, porque somos los dos seres humanos que estamos en el mismo ambiente, donde nos desarrollamos de la misma forma, y como ya hemos visto con todos estos paros que se llevaron en el año de aniversario del 9 de marzo del para que se dio la involucración que tiene la mujer a nivel académico, a nivel político y económico, es muchísimas veces mucho más fuerte que el del hombre. Pero bueno, el siguiente segmento que vamos a hablar para ya acabar con nuestro podcast va a ser los estereotipos. Para concluir... Vamos a hablar acerca de los estereotipos, porque no podemos dejar de hablar de esto, de la violencia, sin la madre de todas las madres que pasa generación en generación en una herencia que ninguna mujer queremos, los estereotipos.
1: Pues bueno, yo de esto puedo decir muchísimo experiencia propia también, que muchas veces se nos encasilla a las mujeres, eh, en un solo tipo de mujer, ¿no? Este estereotipo de que debes de ser súper femenina y traer, por ejemplo, uñas largas, pelo largo, este, maquillaje y vestiditos todo el tiempo. Como que eso es <ríe> un estereotipo muy clásico en el que se nos ha encasillado, ¿no? Porque si una mujer se corta el cabello muy chiquito dicen que quiere parecer hombre. Si una mujer, por ejemplo, tiene tatuajes, dicen que eso no lo debe usar una mujer y que se ve muy mal en una mujer. Pero si lo usa un hombre, dicen que se ve guapísimo, se ve galán, se ve, etc. Creo que esta necesidad de encasillar eh, a una mujer en roles de género y estereotipos muy marcados sobre cómo debe de ser cómo debe de vestir eh, o qué debe de hacer ¿no? Eh, ha causado esto a lo que mucha gente ha utilizado para agredir a personas trans, ¿no? que es la disforia de género no <risa> la disforia de género en este contexto sería como en este afán de cancillarnos en un estereotipo de mujer perfecta que es la suiza, la de pelo largo, la de no tatuajes, eh, la calladita, eh, la persona que solamente usa vestiditos y uñas y maquillaje, que, que está muy bien usarlos, claro está. Yo respeto a todas las mujeres y siento que si les queda bien, si saben hacerlo bien, si no les cuesta trabajo hacerlo, padre, pero no todas las mujeres vivimos en esta normalización de estereotipos de, de mujer ¿no? muchas mujeres practicamos deportes eh, rudos o deportes de contacto en este sentido muchas mujeres eh, les gusta usar el cabello corto o incluso hasta se, se ponen pelonas y no por eso disminuye su conocimiento o su valía ¿no? y en este sentido también este, pues muchas mujeres usan sudaderas usan patalones guangos, o usan gorras planas o gorras y siguen siendo mujeres ¿no? también en esto de los estereotipos pues está como las mujeres lesionas, bisexuales e incluso las transexuales ¿no? que muchas veces se encasillan como, esas no son mujeres, no, claro que son todas somos mujeres y creo que en este sentido hay que darle concientización de que ninguna mujer es menos válida por ser diferente y ninguna mujer es menos válida por ser pues una mujer que se maquilla o que se peina o que lo que sea, ¿no? creo que hay que concientizar que las mujeres somos valiosas por ser personas punto y se acabó y creo que hay que tener eso en cuenta
0: para terminar con este episodio Creo que lo que acaba de decir Mariana es muy importante y también mencionar, ¿no? Que si, si nos sentimos a gusto en un, algún estereotipo no significa que esté mal tampoco, ¿no? Cada quien es diferente, cada quien vive su vida de la manera en la que la quiere vivir, cada quien... tenemos libre albedrío, tenemos libertad de expresión, en donde si queremos cortarnos el pelo, pintarlo de cinco colores, que si queremos tatuarnos, que está todo válido porque es nuestro cuerpo. Y lo que estamos peleando en este momento es exactamente eso, poder tener la decisión de elegir, de decir sí, de poder decir no, que, que no nos quiten esta posibilidad de poder elegir el camino que queramos hacer con nuestra vida. Y los estereotipos es algo muy importante porque es algo que se le exige, y hay demasiados estereotipos para la mujer, hay demasiados. Y es caer como en un abismo, porque si no los cumples, y aun cuando cumples cier cierto estereotipos, se te exige más y más y más. Hay un video muy interesante que se hizo el año pasado, justamente el 8 de marzo, en donde lo narra Cynthia Nixon, que es una actriz que sale en Sex and the City. Y aunque Sex and the City no es una serie como se prometió que iba, en su tiempo que iba a ser súper feminista, súper abierta a, a ciertos temas. En algunos temas sí lo son, y el personaje que hace Cynthia Nixon, hay ocasiones que sí grita a un icono feminista. Hay ocasiones en las que no. Por supuesto se pasa cuando el guión es, es escrito por un hombre. Pero sí tuvo algunos momentos, y bueno, la actriz Cynthia Nixon narra este, y justamente habla acerca de lo que una mujer tiene que hacer, de que tiene que estar delgada, pero no demasiado delgada, que tiene que maquillarse, pero no demasiado, que tiene que usar tacones, pero tampoco, que tiene que enseñar, pero tampoco puede enseñar demasiado, ¿no? Entonces, es todo esto lo que estamos viendo, y bueno, hemos finalmente llegado al final de este episodio, sin más que agradecer a la participación de Mariana. Fue creo que muy importante tener esta perspectiva psicológica. Y bueno, este, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que van a poder ver en la descripción. Y esperan nuestro siguiente episodio con también una invitada muy especial.